0: Hej och välkommen till Roundtable ERP. Ett forum där vi samtalar om ämnen inom just området affärssystem. Syftet med Roundtable ERP är just att vi samlar experter inom branschen och lyfter fram och diskuterar teman och frågeställningar som är intressanta såväl för dig som är kund och för dig som kanske är på väg att köpa ett system och för dig som är leverantör i branschen. Dagens tema är tjänsteorienterade verksamheter. En en nisch inom en branschvertikal som jag tycker ska bli intressant att diskutera. Jag har en tung panel med mig med erfarna deltagare. Ni ska strax få presentera er själva. Mitt namn är Jonas Andersson. Jag är vd för analys- och konsultföretaget Herbert Nathan Company. Jag kommer att vara moderator för dagens samtal. I min panel har jag med mig deltagare från Unit 4, Xledger, Deltec och Rexor. Och Som sagt, ni ska få presentera er själva. Tänk tänkte bara säga till dig som är lyssnare att vi har valt ut er specifikt för att ni har fokus mot just tjänsteorienterad verksamhet eller har tjänsteorienterade företag som ett av era fokusområden. Och det ger mer tyngd till dialogen med det fokuset. Men som sagt, ni ska få presentera er själva och tänkte att ni kan få tala om vad ni heter, vilket företag ni kommer från och lite grann bakgrunden inom affärsdelen. Ska jag börja med dig, Urban? Mm.
1: Urban Danielsson eh, arbetar som lösningsarkitekt på Unit 4 sedan många år tillbaka. Eh, har jobbat med erp system i över 30 år. Eh, I eh, olika sammanhang där tjänsteföretag är en viktig del i alla fall då, i det. Har också varit projektledare och konsult. Och eh, även jobbat på rent administrativt på en ekonomiavdelning en gång i tiden. Så det är min bakgrund.
2: Mm, hej Orban. Marie Rövling heter jag. jag. Arbetar på Exledger, Har titeln som COO där. Har jobbat i 26 år inom, inom branschen om man säger så. Varav 12 på på Exledger Och eh, innan dess så, allting började så var jag med att implementera ett affärssystem till ett antropånödbolag. Så det var där jag fick upp ögonen för det här. Då. Så det lite om mig. Oh, tack Mats.
3: Urban, tack Marie. Jag heter Mats Jonsson eh, och jobbar som projektansvarig på Deltek som då har Macconnomy som affärssystem som vi pratar om här idag. Eh, min bakgrund är 25 år runt i konsultbranschen och framförallt, eh, eller ja framförallt men fem år tillbaka har jag varit inom ERP-svängen och eh, Deltek's Macconnomy då då. Mm.
4: Stefan Wilén heter jag och jag kommer då från minst ingen i sammanhanget här Rexor från Skåne eller Malmö och vi jobbar ju med affärssystem för konsulter Mina tidigare erfarenheter är att jag har varit vd på Visma Software och innan dess på ett bolag som heter Exor och båda de här bolagen har också jobbat med tjänsteproducerande företag
0: Tack och varmt välkomna konstaterar att vi har Kanske 150 år i erfarenhet här. Jag vet inte om det är bra eller skrämmande. Det
2: är ju intressant det
0: Vi har i alla fall tyngd bakom vår diskussion. Som jag sa, så är dagens tema tjänstorieterade verksamheter. Och det var nära att rubriken blev projektorienterad verksamhet. Men vi backade efter lite funderingar därför att prata om projekt och verksamhet så är det lätt att man också kommer in på byggentreprenadbolag, och eh, tillverkande industri som har projekt och så vidare. Där det förvisso finns likheter men också en hel del skillnader. Så rubriken blev tjänsteorienterade verksamheter. Och varför är då det intressant? Av flera skäl. Eh, en är att vi ser, om vi tittar på hur pyramiden ser ut i Sverige på företag, att vi får allt fler tjänsteorienterade verksamheter. Det är trenden i det svenska samhället och rent använt i västvärlden tror jag. Att över tid så blir det fler och fler bolag som erbjuder och levererar tjänster. Det innebär inte att tillverkarindustrin försvinner men andelen tjänstebolag ökar över tid. Och vi ser också att även inom tillverkarindustrin så ökar tjänstefokuset. Så det är en orsak till varför vi har detta temat. En annan orsak är att vi ser förändringar i arbetsmiljön kring tjänsteavgifterade verksamheter. Där vi eh, ser en större andel av det vi kallar för giggare. Eh, ett modernt ord. Personalkraft som rör sig över gränserna och där vi jobbar mer i projektform och Kanske går in och går ur anställningar på ett mer frekvent sätt än tidigare. Vilket också har påverkan och förändringar på systemstöden som vi behöver använda för att hantera personalstyrkan. Och som en sista orsak. Eh, i det sätt vi nu för tiden kommunicerar och utbyter erfarenheter så jobbar vi också med kollaborativa verktyg idag. Våra Teams kan vara ett exempel. Det går att nämna flera som kommer in mer och mer i vår vardag och som också har en påverkan, tror vi, på vårt sätt att administrera och bedriva vår verksamhet. Så det finns flera skäl att prata om just tjänsteorienterad verksamhet. Men om vi börjar där för att spela in er i matchen. Eh, om vi sätter rubriken tjänsteorienterad verksamhet, eh, är det rätt att göra det? Eller är det för brett begrepp? Eh, det finns många exempel på verksamheter som jobbar inom tjänster, såsom eh, advokater, och arkitekter, och konsulter, och supportbolag och så vidare. Och där många kanske historiskt har jobbat med fakturering per timme eller per dag, en tidsenhet. Men där det också kommer in andra begrepp idag och där variationen ökar över tid. Kan man sammanfoga alla de här till att det är en tjänsteorienterad bransch eller är det för brett? Låt oss börja där. Eller behöver vi vertikalisera ytterligare? Ska jag låta dig
1: börja, Urban? <laughs> ja. Eh, på ett vis kan man ju säga att det är en vertikal, det är en bransch. Eh, men med det sagt så, så skiljer det. Så att när vi pratar tjänsteproducerande företag så är det en viss skillnad beroende på vilka typ av tjänster man producerar då. För från ett rent konsultbolag, även där kan det ju skilja väldigt mycket kring hur man arbetar helt enkelt. För det finns ju mindre bolag som kanske arbetar väldigt mycket kring timme för timme. Medan kanske man har en annan profil där man jobbar med fasta avtal och är väldigt lång tid ute hos en kund. Och det är olika affärsmodeller på olika sätt och vis som påverkar. Så branschen, tjänsteproducerande företag är ganska stor, men med variationer skulle jag säga.
2: Vill ni fylla på, Marie? Jag fylla på. Det är även nomenklaturen kan jag uppleva skiljer sig ganska bra åt. Just de här exemplen som du nämnde då, med arkitekter och det kan vara advokater och så vidare. Då. Sen upplever jag lite grann att den här typen av bolag och verksamhet. Sen är ju deras kunder, för de styr ju väldigt, väldigt mycket om hur... Affären ska se ut om det är timmar eller om det är typen typ av abonnemang eller om det är en, ett fast pris eller löpande med tak och sådär. Så det gäller att hitta en enorm flexibilitet och så i leveranserna och så i affärssystemen då
3: Och ä- även, ä- även vissa krav kan ju vara olika på de här bolagen givetvis eller ja, typerna. Och då tänker jag främst på till exempel vi nämnde advokater här några gånger. Och där det ska göras jävskontroller och det, det ställer krav på systemet att kunna göra det. Och man ska ju kolla upp en kund och angående penningtvätt till exempel. Mm. Eh, ja, som inte ett annat konsultbolag eller tjänsteorienterat mm. företag kanske
0: har de krav. Och det, det märker du också av Stefan, men ni har ju också en bredd i er kundmassa.
4: Absolut, jag tycker ju tjänsteföretag är lite abstrakt. Jag skulle, det är väl ingen som säger att man jobbar i ett tjänsteföretag idag utan man säger att man är konsult. Så vi har ju fokuserat då enbart på konsultverksamhet. Och eh, det är precis som ni alla ni andra säger. Det skiljer ju mellan en arkitekt och en advokat. Eh, du tog ju upp jävsökning. Vi har mm. konkurshantering. Det finns många saker som de här advokaterna pysslar med som andra konsultbolag inte gör. Men det gäller ju även it-företag. Ta det här med självfakturering. Det, du har ju en av frågorna idag är ju det här med automatisering. Just att, och du sa också de här giggarna. Det är typiskt en sådan sak som man efterfrågar idag som kanske då i ett, en offentlig sektor som också är ett tjänsteproducerande företag inte har behov av. Så att det, behoven skiljer sig rätt så starkt mellan bara inom konsultbranschen. Mm.
0: Om, vi, om vi jämför lite grann med andra branscher. Jag menar, alla företag har ju anställda och de flesta företag har ju intresse av att följa vad lägger vi våran tid på, oavsett om man är ett tillverkande bolag eller ett handelsbolag eller ett konsultbolag? Går eh, då lyfta fram någonting som skiljer i karaktären? Vad är det som är unikt för just ett konsultbolag mot andra verksamheter där man följer tid och projekt? För det finns ändå i andra branscher. Någon som vill? Jag tror att
1: Tittar man på vad man säger, projekthantering. På produktionsföretag och så vidare. Då. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om den interna tiden. Vad hanterar vi den interna tiden? I ett konsultföretag eller den typen av, av företag vi pratar nu. Då handlar det om, mycket om upplevelsen med kunden. Alltså vi har ju två saker. Vi har den interna tiden hur vi lägger den. Men också kundperspektivet. Där kunden beställer någonting. Som vi ska uppfylla på ett eller annat sätt och hålla oss till. Då. Så att, Där tror jag att det skiljer ganska mycket då, kring hur man resonerar. Tid för ett konsultföretag är ju... Det är A och o. Det är den absolut viktigaste som finns. Medan i produktionen så är det andra saker som spelar in för att få fram en vara eller producera en vara.
4: En, en förlorad timme eller en ägdebeterbar timme, den kan man inte ta igen. Och även om vi pratar om andra prissättningar som börjar bli modernt inom eh, de här typerna av bolag så är det ju så att det bygger ju på timmar. Och du måste hålla reda på dina timmar.
0: Är det så man kan förenkla det att <skratt> i, en, i ett konsultbolag så handlar det om att på något vis maximera intäkten om med så för varje producerad timme. Kontra om vi tar industri och annat, så handlar det mer om att effektivisera och minska timmarna för det man, för det man liksom förbrukar den till egentligen. Det är en mycket bra som Ja, det är väldigt bra som <skratt> ja. För det finns ett intäktsfokus i botten. Ja. Uh, vilket det...
3: så klart, ursäkta, då, ställer krav på, på gott ledarskap i form av eh, resursallokering och så vidare av sina då, konsulter. Eh, ju bättre processer där och, och stödverktyg, mm. desto bättre intäkt.
2: Mm. Och hela säljprocessen innan det ens blir en affär. ska ju också ja. ge ett, en förutsättning för konsulten att leverera på ett bra sätt. Så det är flera vägar.
0: Mm. Och jag tänkte vi skulle rulla över då på den funktionella delen. Ni är ju ändå så här representanter för system som har fokus och styrkor då inom, inom tid och projekt bland annat eh, med, mot tjänsteproducerande bolag. Eh, kan vi rabla upp exempel på de funktioner som är de vanligaste men också de som kanske är lite spets på för att det skiljer från ett bolag med kanske fem anställda mot tusen anställda när man börjar prata om de här volymerna som man kanske har i projekt men någon som vill börja med funktionslistan? Marie? Jag
2: kan börja. Eh, nej men det märker många gånger det är ganska sällan som det är enskilda bolag. utan ofta är det en koncern. Och den här koncernen kan dessutom vara utspridd i, i, i flera länder. Då. Så det jag märker som är en, en genomgående funktion. Och det är just det här att man, det är någon som äger en kund och ett projekt. Men man har kompetens i de andra systerbolagen. Att man kan arbeta väldigt gemensamt över organisatoriska gränser. När man jobbar mot kunder. För att på det sättet också... Ta upp den bästa effekten, har den bästa kompetensen och kunna leverera på tid och sådana saker. Och då är det viktigt att det finns ett stöd även för den typen av hantering utan att det blir för mycket hanson eller att det faller lite emallan. Jag häler lite grann
0: på den juridiska strukturen och mm. den mer operationella strukturen, ja, men båda lika viktiga att kunna följa givetvis.
2: Jajamän. så den som egentligen äger kunden och avtalet gör det utifrån en, liksom en hel koncern bakom ryggen. Men däremot så ska det ju liksom bli koncerninterna mellanhav, det ska ske med automatik och även någon typ av transferering av alla detaljer till det ägande bolaget. Så att det blir som en vanlig faktura ut då. Så det gäller att få till tilldela den, den biten. Det tycker jag är en... Är en de senaste sju åren tycker jag som har varit väldigt högt upp på listan. Och ja. så är det här med om det var själv fakturering och de ja. där bitarna också. Då.
4: Ja, just det. Ja.
2: Det är mycket tid och tid i pengar och sådär, så, där, så att det ska vi vilja lyfta. Mm.
4: Och just om man då går över gränserna så måste ju att fungera i från det ena bolaget till det andra. För mm. det är någon som ska godkänna den här tiden och se till att fakturan kommer iväg och attestera fakturan. Och det är oftast inte samma bolag som utför projektet. utan Det kan vara en samling av olika bolag i koncerner som utför det. Men det är ofta någon som har kontraktet med kund. Ja, just det. det. vi är inne på nu när vi
0: pratar att testa som ett exempel. Det är att testa tidrapporter, det är att testa fakturer och det är att testa på... Är inte det en ständig kamp mellan att vi vill inte vara administrativa men samtidigt så krävs det någon viss form av prestation för att hierarkin ska ändå fungera. Det är fokus på smidighet och enkelhet. Och jag antar att det är någonting ni utsätts för i upphandlingar. Att det ska vara enkelt och det ska... Man
4: ska nästan inte behöva göra sin tidrapport, men den ska ändå göras. Absolut, automatisering av tidrapporten är ju någonting som efterfrågas väldigt mycket. Och det är ju enkelt om man är i en enkel konsultsväng så att säga, som kanske, som du nämnde sitter ute på ett uppdrag. Då gör du ju samma sak varje dag. Då kan alla räkna ut att vi kan svara ja på den attesttiden. Men är du arkitekt till exempel och jobbar på fem olika projekt under dagen och det är olika tider varje dag då är det inte lika lätt att automatisera tidredovisningen utan då måste du själv skriva din tidrapport. Mm. Och sen måste du någon annan kanske då attestera som är projektledare. Men vi upplever i alla fall att fler och fler går ifrån det här med attestera tid. Istället har man igen det vid faktureringstillfället. Och då på något sätt, alltså istället för att attestera tiden innan. Vilket vi tycker självklart underlättar, men man tar det hellre i fakturaprocessen. Ja, just det. Mm.
0: Ja. Om vi ser över tid. De här funktionerna vi pratar om nu, om tid, projekt självfakturering och så vidare. Eh, har behoven förändrats på kundsidan under årens lopp? jag vänder mig till dig Stefan, som ändå har utvecklat system för ganska många år sedan, tillbaka i tiden eh, från 80-90-talet, om vi tittar på de kundbehov som fanns då,
4: skiljer de sig mot idag? Ja, Är det ja, behovsbilden annorlunda, på vilket sätt? Om kunden kommer från ett mindre system och kanske då har varit van vid mer automatisering. För på något sätt så ligger de små systemen före här. Vi nämner Fortnox, vi kan ta Vismas system. Så är de bättre automatiserade än de större. Och då har kunden de kraven med sig. Och då pratar vi ofta i ekonomidelarna. Men när vi då kommer till tid och projekt så är det just mycket det som vi pratar innan om flöden. Många äldre system har ju ett fast flöde, man vill kunna förändra flödena. men Man kräver också mycket integrationer med andra system. Betydligt mer än vad jag är van vid från där jag tidigare kommer. Och det har man lite vant sig vid, att det ska vara möjligt.
3: Mm. Det, det är, nu har jag inte jag lika lång erfarenhet inom ERP som dig, men... Men just integrationsmöjligheter, där tror jag det, det har kanske generellt inom it-branschen ökat.
0: Eh, ja. ja, för det tror jag, det är något som vi upplever också i, i min roll som ofta jobbar som upphandlingskonsulter att eh, de som jobbar med den här typen av verksamhet och konsulteri Ja, det är ett och projekt men de jobbar också med det kanske för kollaborativa verktyg av olika slag. Det är sådana här boards där man prioriterar sina projekt och följer varje dag. Man chattar och så vidare och det blir utmanande att hitta ett system som fixar allt <går> utan gäller att gäller för få den här världen. Det tror jag det också möter att det förändras och problemet är också att det kommer nya verktyg var tredje månad så att det förändras ju den här, den här bilden och Teams börjar nu komma in mer och mer och man är brosäker på hur det här ska hänga ihop. Mm. Um, om jag tar er Urban som är en stor leverantör med, med Unit4 och er system, hur mycket... Fokus lägger man på detta som leverantör? På att liksom öppnar upp för det här landskapet mm. kontra att inte utveckla allting själv?
1: Mm. Mycket fokus skulle jag säga. För att det är så även som stor leverantör och med kanske då ett stort ERP-system. Så innebär det fortfarande att det är ju så att omvärlden runt hos våra kunder. Det är otroligt mycket system som ska samverka med varandra. Då. Och då måste man göra det här. Alltså ett system måste vara öppet för att hantera integrationer. på enklast möjliga sätt. Både från oss som leverantör, vi måste kunna erbjuda ett antal standardintegrationer out of the box för det som är det mest vanliga i omvärlden. Men också att vi eller våra kunder eller andra aktörer ska enkelt kunna läsa och lägga till ytterligare funktionalitet för integrationerna. Därför att som sagt var det kommer nya saker hela tiden. Det är omöjligt att vara på allting på en gång utan det krävs att det finns enkla verktyg som mer eller mindre alla ska kunna använda för att göra integrationer.
0: Mm. Jag också som en följdfråga på det. Eh, man, kan, man kan skratta åt det, men ibland kan man tycka att det är svårt nog att få personalen att registrera sin tidrapport. Mm. Mm. Hur ska de då kunna verka i ett, i en, i en, ett sammanhang där man kanske sitter med 3-4-5 system för man ska ett för tidrapportering och ett för någon styrning och ett för någon Går det ihop sig egentligen? Eller är det en ny generation vi pratar om som är vana vid ett annat typ
4: av arbetssätt? De unga är vana vid ett annat arbetssätt. De hanterar det här snabbt. Det ser man också på läroprocessen att den går betydligt fortare för unga konsulter, framförallt unga advokater, har väldigt snabbt fått att sätta sig in i det. Men det är ju där de här ekosystemen kommer in, integrationerna. Det måste ju vara ett system som på något sätt är av sändaren. Jag hade en diskussion här med på morgonen med en kund som just vill integrera Teams i projekten för just då att kunna nå de berörda parter direkt från projektkortet. Eh, vilket är en fantastiskt bra idé som vi gärna tar till oss. Men som jag kanske inte hade tänkt på innan, men det, det är ju ett bevis på att man använder flera system, men man vill ändå kunna nå det från en plats. Och det är ju där de här integrationerna kommer in i, i bilderna. Och vi kallar det gärna ekosystem, jag tror ni andra gör det också. Men det är vad konsultföretaget behöver mm. olika typer av... Och det vet ju vi som sitter här yeah. vad de behöver för någonting. Och det är som Urban sa, ni har ett standardkit mm. Och det har väl de flesta av oss att vi har ett standardkit av integrationer. Mm. Som kundeläver. Ja,
3: jag, jag tänkte... Alltså vi pratar ju om system och så där och, och, och kanske något huvudsystem och kringliggande system och så. Och, och hur, hur väl tas det här emot av konsulterna? Mm. Och, något som jag tycker man aldrig får glömma, det är ju att system är system och människor är människor. Så att change management och att introducera det här nya systemlandskapet i ett företag. Det är ju minst lika mycket AO som, som vilka system eller hur många system det är. Så att det är viktigt tycker jag.
1: Mm. Mm. Där tror jag också att vi som leverantörer har en uppgift att hjälpa konsulterna eller användarna genom att göra så enkelt som möjligt på alla sätt och vis, alltså det här med användarvänlighet. Det är väldigt subjektivt naturligtvis, men ju enklare vi kan göra det, desto bättre är det självklart för alla alla våra användare. Jag tänkte lyfta
0: ett funktionsområde som nämndes någonstans lite grann i förbegående. Ett område som jag ofta upplever skapar utmaningar och det är resurs- och bemanningsplanering. jag har haft förmånen att få träffa många projektorienterade bolag genom åren och ofta kommer det upp att ja, vi måste kunna planera vår personal och det, och det står högt på listan. Resursplanering, bemanningsoptimering eh, och jag vill inte påstå att det egentligen saknas funktionalitet för många system har någonting åt det här hållet men likförbaskat så upplever jag väldigt få bolag som faktiskt använder det. Var i ligger problemet? Är det att man antingen får ha noll eller full planering, eller kan man ta någonting mitt emellan? eller Vad är utmaningen?
2: Oh, det är svårt för att få att, ja, att Men tänker, det ju just det här med resursplanering och för den här ordningen, det är ganska högt också, också på en sån här projektbonustrappa i ett företag. Mm. Så att jag tror liksom att ja, men man kan ju verkligen ha den här bilden och visionen framför sig att man ska ha det här. Det är ju perfekt, men, men som sagt, det kräver väldigt, väldigt mycket mm. Utav, utav mm. av företagen. För, det blir inte som man tänkt sig. det måste planeras om. Och hur ofta ska man göra det här och hur ska man ta hand om de här siffrorna? Så att jag tänker liksom att det är ju, när, när blir det liksom en nytta, när blir det ett värde? Mm. Så det beror lite på vilken typ av verksamhet. Då. Så längre uppdrag, då är det ju fantastiskt att ha de här grejerna. Och när det är lite kortare, man planerar liksom lite framöver. Okej, okay, vi gör ju affärer, vi gör ju mm. saker, vi planerar också våra resurser. Man liksom har en hint om saker och ting. Mm. Men jag tror att det är att det är så högt upp på den här projektmånadslappan att det blir för administrativt krävande. Man behöver ha processer och rutiner kring de här funktionerna då. Även om man har bra verktyg. Jag håller precis
1: med det, alltså, mm. Resursplanering kräver noggrannhet på något mm. sätt för att du ska ha nytta av det. Mm. Och det är just det här, att, precis. Långa uppdrag har vi den verksamheten. Mm. Då är det ju otroligt lätt att kunna använda resursplanering. Vilket också då automatiserar tidrapporteringen givetvis. Mm. Ja. Då. Men i den organisation där du gör korta uppdrag och, och liksom, det händer saker hela tiden. Mm. Då är ju resursplaneringen ett dilemma. Mm. Därför att det är så korta tidshorisonter du jobbar med. Mm. Och då ja. är det mycket svårare. Så att Jag förstår de företagen där korta uppdrag och den problematiken ligger, att resursplanera. Mm. Det är inte alltid så lätt.
2: Kanske ett bemanningsbolag, om man tittar där, är det optimalt.
1: Ja, det, det, då är det med
2: avvikelse mot en plan och då, då är det ju helt outstanding.
0: Mm. Ja, och det är klart att i deras verksamhet, har de inte det så får de inte ihop sin verksamhet. Nej. Alltså bevakningstjänster och mm. alltså restaurang, alltså det. det det måste
4: till för annars fungerar inte verksamheten. Jag skulle vilja säga att det har mycket med lite det som är inne på här, att det har lite med branscher också. Tar vi en arkitektbyrå så är de ett team som jobbar, men som Urban sa, en enmanskonsult som sitter ute på Volvo till exempel han behöver inte planera sin tid, han vet att han ska vara där åtta timmar. Men arkitektbyrån har ju nytta av en resursplanering. För att se av vilka så kommer vi hinna i tid att leverera det här projektet. Så det finns ju en annan aspekt utifrån deras sida. Ta advokaterna så de är inte särskilt intresserade av resursplanering. <tryckning> Nej, det kan man säga.
3: Och du får ju en forecasting nu det där.
4: Så det finns mycket nytta med det. Det
2: finns mycket nytta med det, och det mm. ser vi allihopa. Och jag tror att vi alla är lite rädda att vi inte ha stöd för i våra verktyg. Mm. Det, det tror jag. Man vill ja. nog gärna kunna bocka av den där.
0: Ja, ja vi ska rytta. inte hålla kvar för länge här. Men jag upplever i min roll som, som upphandlare så... Rent funktionellt så mm. finns det ett ganska bra stöd. Ja. Sen kan vi diskutera om de är komplexa eller så där, men, men det finns. Ja. Men det är bara svårt att komma dit och få kunder att använda det. Ja. Jag tänkte spinna på lite grann det här med, med funktionalitet och röra mig in på digitaliseringen eh, som begrepp. Att eh, digitalisering är något som påverkar oss alla, både privat och eh, i yrkeslivet. Ingen kan liksom undkomma. Eh, och till viss del så handlar ju digitalisering om att vi gör saker och ting lite enklare. Vi kapar lite tid, vi blir mer automatiserade. Och i andra sammanhang så är, innebär det också att. Kunden får möta att förändra sin affärsmodell helt och hållet eller det kommersiella. Min fråga då kopplat till tjänstebranschen eller de som jobbar med, med tidprojekt. När vi ökar digitaliseringen hos dem Vad är det som egentligen kan bli bättre? Och så, vad är det man egentligen... Vilken nytta uppstår för ett konsultbolag eller en tjänstebolag när man får riktigt bra verktyg? Det här är här er roll kommer in i sammanhanget. Ni ska ju då lyfta kunden och skapa nytta. På vilket sätt skapar det nytta? Vad är det som egentligen vi kan utläsa när vi följer kunderna som har liksom kommit i mål på något sätt? Vill Marie ta den?
2: Jag kan börja i alla fall Men det som jag tror är viktigt är att man väl sätter de här processerna och flödena, liksom att man Digitalisera det som man inte behöver själv lägga sin hand på och så vidare. Så det jag tycker är den största nyttan av det är ju att företagen kan växa utan att den här administrationen behöver växa. Du vet, även om volymerna ökar på olika flöden så spelar det egentligen ingen roll. Och då kan man lägga sin tillväxt på att, att leverera utåt mer. Då, och då tror jag man har skickat av en väldigt, väldigt viktig del när det gäller digitalisering. Om jag jag uttrycker jag... mig väldigt inte mm. hur jag tänker om den här frågan
0: fler anställda men fortfarande med relativt sett mindre ökning av det administrativa på något sätt.
2: Ja precis, man kan växa ganska stort egentligen i volym och verksamhet och kanske etablera fler bolag. Men har man väl fått de här processerna och flödena att rulla på på ett bra sätt så, så får det ju ingen påverkan. Annars kan det vara så här, oj nu blir vi tusen anställda då måste vi ha sju på ekonomi och tio chefer till och sånt där. Utan det kanske inte alls behövs, tror att det är en viktig
4: skick. Mm. Mm. Stefan? Jo, jag tar gärna för mina kunder den här resan som bankerna har gjort. De har ju digitaliserat. Så många av er har träffat en bankman den senaste månaden. Ingen. För de har verkligen lyckats med det här. Och vad de egentligen har gjort är ju att de har flyttat fokuset till den som utför jobbet, alltså vi kunden får själva göra jobbet. Och samma sak är det ju inom den här konsultsvängen att kan vi få konsulten eller projektledaren att utföra någonting som kanske ekonomi har suttit, precis som du säger Marie, i många timmar och jobbat med. Och vi pratade om självfaktorering, där har du ju typiskt ett exempel på där konsulten själv lägger in en timme han i princip godkänner sin egen faktura med en test från projektledaren ekonomiavdelningen har inte varit involverad. Mm. Så det finns ju många exempel på hur vi kan utnyttja digitaliseringen. Jag tycker det är ett litet slitigt ord för att det är lite inifrån och ut. Men jag vill gärna se det utifrån och in istället. Och därför tar jag gärna det här exemplet med banken.
0: Det, det bör väl också innebära att så följer blir litegrann kanske ett generationsskift. För jag tänker att en del då som har varit chefer eller teamledare och annat har säkert varit oerhört kompetenta och drivna. Men de kanske är allergiska mot att sitta med ett system. <laughs> eller har på något vis svårigheter med detta. Att det kanske ska, de, ska vi lägga på dem att nu ska ni göra lite mer med fakturering. Eller ni ska göra lite mer. Så kräver också change management. Det mm. så alltså förändring i, i sättet som vi driver och leder. En del som är projektledare kanske inte ska vara projektledare imorgon längre. Det kanske krävs en ny. Eller hur tänker ni när ni inför system hos kunderna? Mats?
3: Ja, mm. vi... Vi, tänk, vi, tänk, vi försöker nog vara proaktiva istället för reaktiva i form av att belysa de problem vi faktiskt vet att kunderna får vid införandet av ett nytt system. Sannolikt är ju det här deras största IT-projekt på många, många år. Eh, och, 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 och det kräver sin kompetens. Eh, så att, ja, jag, jag skulle vilja säga att vi försöker vara belysa problematik och vara på bollen tidigt och låta kunden såklart. Absorbera det och faktiskt ta action
4: på det, skulle jag vilja säga. Mm. Jag skulle inte vilja säga att vi ser det som ett problem. Utan tvärtom så tycker vi att kunderna uppskattar det här när man decentraliserar de här processerna. För du slipper ju det här springet i korridorerna och fråga och det ena med det andra. Och projektledarna tar det här till sig. Sen är det ju också faktiskt med de moderna systemen att de kan sköta det lite vad som helst. De kan ju sitta i sommarstugan och attestera sina mm. fakturunderlag. Och det uppskattas också så det finns ju mycket positivt, andra positiva saker som vi kanske inte bara tar det här exemplet. Eh, Men att just att du kan jobba vad som mm. helst. Från kaféet där jag satt för någon timme sen innan jag skulle hit och attesterade leverantörsfakturor till exempel.
0: Kan man dra det så pass långt att det är en konkurrensfaktor? med ett ändamålsenligt system, man är långt fram i direkt- Alltså på vilket sätt kan det öka konkurrenskraften för ett konsultbolag mot ett annat?
1: Vill du bara börja? Jag tror att konkurrenskraften, alltså bolaget i sig då, kommer ju att dels, tror jag, få bättre underlag för att en faktura ska bli rätt och hela den här processen kommer att gå fortare för bolaget då. Men utav mot kund så tror jag att, att, att de uppskattar att konsulten är hos kunden. Det vill säga, de ser inte den här konsulten att, oj konsulten är borta en halv dag för att göra administrativa uppgifter eller något annat. Konsulten kan vara ute hos kunden hela tiden. Det tror jag uppskattar otroligt i en konkurrenssituation. Då. Att, mm. att det är smidiga processer. Sen gäller det att företaget som har det också kan marknadsföra den typen av processer. Det är inte så himla lätt alla Nej,
3: och jag menar Som vi också varit inne på, debiterbar tid är viktigt. Ja, är
1: liksom, eh, ja. Så ju, ju mindre
3: icke-debiterbar tid ja. som då kanske läggs på admin mm. eh, så vill vi ha det.
1: Ja, men för kund, kundens del så är det viktigt, liksom, alltså för kundens kund alltså mm. vår kunds kund mm. är det viktigt att de upplever att det är en effektiv organisation som hanterar deras, deras uppdrag mm. helt enkelt. Tror jag. Mm.
4: jag tror också att det är viktigt i rekryteringssyfte. Att man har ett modernt system. De unga konsulterna som kommer ut, eller de som blir konsulter idag, de unga människorna, de vill ju ha ett modernt system. Det är ingenting som bara förstår på hemsidan att vi är digitaliserade, utan det är verkligen något man måste genomföra i företaget för att locka de här unga krafterna. De är vana vid att jobba med mobilen, nätet och så
1: vidare. Jag tänkte på det du gig-situationen nu då. Och det är ju samma sak där att, att gå från ett konsultbolag till ett annat konsultbolag som har olika system. Mm. Alltså sträckan att komma in i det här arbetet för att göra sina administrativa uppgifter. det måste ju vara så kort som möjligt. Vilket ställer ganska mm. höga krav på mm. oss som leverantörer mm. att kunna leverera alltså ett system utan utlärning egentligen. Då, så att det är lätt att få, få igång det. För som sagt, på konsulten hoppar ju väldigt mycket mellan mm. olika bolag då, mm. som har olika system i grunden då.
0: Om vi pratar om system, digitalisering, förändringsledning. Man ska vara försiktig med att generalisera, men om vi ändå gör det. Normalkunden som ni möter, är de redo för detta? Eller hur pass mycket jobb får ni putta in själva för att få dem med i båten? På något vis är ett stort arbete att införa ett system och få dem att anamma det.
1: Finns det att göra där ute? Hos kunderna. Mm. Ja, du bara. Ja, men jag skulle säga, absolut. Man märker det att det är stor skillnad mellan två, alltså två mm. olika bolag. Det ena kan vara så framåt med, med ny teknik och nya sätt att hantera saker. Andra kan liksom ligga kvar på sin plattform där de har kanske legat de senaste tio åren utan att det händer någonting då. Mm. och utan att tänka framåt ens en gång. Då. Så att det, det är stor skillnad. Mm. Ja.
2: Precis, jag tycker också att man har års avgårds- erfarenhet. Mm. pratar med, för oss alla där, som liksom att. Jag får utmana en hel del också. Mm. Alltså utmana kunden fast på ett positivt sätt, Vi inte mm. utmana för att slå ner någonting utan utmana för att få dem en... lite tänka out of the box. För jag upplever också det här att vissa kan vara så enormt öppna och det är liksom generellt, för det handlar ju om att hela bolaget som kultur också ska ha det mindsetet mindsetet. Men så, så den jag är, är viktig, och många gånger när man vågar utmana, då säljer man också in liksom, det är förtroende, det är också, att de känner att men, det här är ju nu ett system eller leverantör som mm. kan få oss att växa. De behöver hjälp med att växa ibland. De sitter ju i sin business, men vi vet ju vad de kan få för världen. Så jag känner just det här att våga utmana,
3: ja, det är ja, bra. Det, jag tycker det är, det, är en, det är en jätteviktig sak att mm. vi ska utmana våra kunder. Ja, det blir...
0: har, ni, har ni resurser till att hjälpa? kunden i den omfattning som krävs för de här frågeställningarna? Det är ju ändå ett, ett gränsland där vi pratar förändringsledning och, och mm. coachar kunden. Mm. Eller är det en risk att upphandling har drivit fram att nej men det är de här timmarna nu och då räcker det inte till med förändringsledning. Alltså, vad, finns det, borde vi möta varandra här lite grann i det här arbetet lite grann från upphandlingssidan kontra införandesidan?
3: Ja... Från, från oss leverantörs håll så har ju vi oftast inte Change management eller förändringsdelen i, i vårt scope utan det är snarare på, på kundens projektsida så att säga. Nu skulle det här vara ett projekt men Det finns ju en ledning hos kunden också så att jag, jag menar
0: att det, det, det ligger nog mer hos kunden känner Jag, Och det, jag, jag säger inte emot dig, däremot så kan jag nog Uppleva ibland att kunderna kanske förväntar sig mm. att leverantören tar ett större ansvar. Men det måste också finnas timmar för det. Ja,
3: precis. Jättebra. Och här kommer vi tillbaka till det här med att vi måste vara reaktiva istället för proaktiva. Vi ska inte låta det hända, så att säga, det, det dåliga ska inte hända hos kunden Utan vi ska vara re- proaktiva och... och, och... Och vara där och stötta och hjälpa och kanske gå extra milen också för att hjälpa och stötta. Och, och nu kommer jag på det, det vad som så bra jag skulle mm. säga förut. Det var det här med att olika kunder har olika projektmognad. Och du nämnde mm. att de har ju liksom sitt core business. Mm. Och det där med affärssystem kan ju för många inom organisationen kännas som ett nödvändigt ont. Mm. Och, och det är klart att det är en utmaning då. Om man har en omogen, projektomogen kund på, som man jobbar med. Som dessutom förväntar sig... Att vi leverantörer ska göra jobbet åt dem- i form av förändringsledning på deras organisation. Någonstans där, tror jag. Det mm, jag känna jag att
2: i själva den här köp- eller vad man kallar det för, då lär vi ju känna- vi som jobbar mycket mm. med miljöstyrningsförslag liksom, mm. i en sådan process- vi får ju en känsla av vad det här är för typet av kund- vad, vad förändringen blir. Och då upplever jag också att de gånger vi lyfter upp det- att, att vi också känner att här är det nog en stor förändring och så, och så vidare- då köper man heller kunder än tiden så att de känner att de får det här på ett, på ett bra sätt. Mm. För det är ingen idé av oss att göra en kort och intensiv implementation. Och ut kommer man i en dålig relation. Liksom. Och där, där få det tillbaka så bra. till det du mm. säger Maria,
3: med att, mm. att vi har faktiskt en uppgift att utmana kunden. Mm. Mm. Mm.
4: Men just den här utmaningen går ju också ut på. För det är många kunder som inte förstår att de inte är mogna, att de inte är mogna för att köra in ett projekt. De förstår inte riktigt de här parametrarna som behöver att ekonomichefen har tid att avsätta som projektledare eller ska man ha en extern projektledare. Det är väldigt viktigt att ta reda på det initialt. Utmana kunden där som du säger. Men sen så tänkte jag också på det här med flerbolagshantering som vi pratade om här innan, att man har en koncern. Och man stöter ju gärna på då att den här koncernen kanske inte ser lika rån ut på alla de här bolagen. Och då liksom styra med pekpinnen och säga att nu måste ni förändra er. För att annars så kommer ni inte ha någon nytta av att jobba tillsammans i den här koncernen för att kunna plocka ut hur mycket debiterar vi generellt eller timpriset generellt över hela koncernen för att kunna plocka ut nyckeltalen över koncernen. Det är en svår uppgift. Man tycker liksom att det löser sig väl automatiskt. Så är det inte utan det krävs också en insats från kunden i ett sånt här projekt för att få det på rätt sida.
0: Och det, Nu ska jag inte gå in i den fällan. Men ibland så. Möter jag kunder som säger. Att, ja men vi ska bara ha ett standardsystem. Mm. Punkt. Mm. Därför att det blir lösningen på de problem vi har idag. Mm. Och ibland undrar jag. Blir det verkligen lösningen på problemet? <laughs> det vacken, ja men det, Ibland så kan man uppleva att. Eh, de tror att då får vi alla rutiner på plats ja, automatiskt. Jag menar man. får
2: liksom verktyg mm. men man får ut rutinerna så liksom. mm. Och sen, sen tror jag att
1: när man säger standardsystem från kundens sida. Mm. Vad är mm. deras standard? Mm. För den standarden de har inte samma som nästa kund har. Nej, så man har helt precis. olika syn på vad är ett standardsystem. Mm. Mm. Så att det här med standardsystem är bra men man måste veta vad man pratar om. Mm. Mm.
0: Jag har en fundering kring det vi har pratat om och det är... Skiljer sig de här frågeställningarna som vi har pratat om på något vis mellan privat och offentlig sektor? Offentlig sektor är också projektintensiva på något vis. Man mäter och följer sin tid och man har anslag och så vidare. Skiljer sig er värd kunderna åt om den privata och offentliga verksamheten? Eller är det ungefär samma frågeställningar av det vi har diskuterat idag?
1: Det skiljer sig åt, ja, tycker jag. jag också alltså Intäktsfokus till att börja med då. Intäktsfokus är inte alls på samma sätt. Alltså en kommun eller region så går ju till på ett helt annat sätt. Då. Ja. Så att det här timme för timme existerar ju inte, utan vi pratar ju om projekt för att följa tid och kostnader. Mm. I så fall. Eh, inte något intäktsfokus på det sättet, men Nej. effektivitetsfokus skulle jag säga då, i så fall. Mm. Mm. Ja. Ja. Mm. Tiden går fort.
0: Mm. Mm. Eh, vi har redan passerat den tid vi hade satt av. Det eh, var en intressant diskussion. Eh, bra kloka tankar. Jag tänkte ge er en möjlighet var och en att få vända er till den som lyssnar och eh, ge något tips och råd. Det finns kanske flera där ute som står i begrepp att göra en investering i ett fantastiskt system mm. framåt. Eh, morgondagens affärsden för tjänsteproducerade bolag. Eh, ta gärna chansen var och en och ge något kort ord och ett råd och tips till den som som lyssnar. Ska vi börja med dig, Urban.
1: Mm-hmm. Ja, Jag skulle ju säga att titta framåt till att börja med. Att Man vet ju vad man har idag och hur man jobbar. Vi har ju varit inne på de här frågorna hela tiden här egentligen. Då. Men att blicka framåt. Hur kan utvecklingen som sker både på systemsidan, på tekniksidan och hur man jobbar och var man jobbar. Att ta tillvara och tänka framåt, det tror jag är mitt bästa budskap att titta på. Att Tänk framåt. Vart, vart vill vi nå? vad vi, vi vill vi vill komma någonstans? då? Det skulle vara mitt budskap egentligen. Mm.
0: Ja, Marie.
2: Jag kan ta nästa då. Ett ehm, stort tips ifrån, från oss är egentligen att eh, man får tänka också på att det här är ju, ska ju vara en, som en relation som ett partnerskap då med den leverantör det system man, man väljer. Och då är det viktigt också att man har kartlagt alla sina processer. Det är manuella processer. Det är de processer man har idag som, som funkar. Och tänka också att man hänger med den utvecklingsstakt som den ändå är. Det går ju väldigt, väldigt snabbt utvecklingsmässigt i våra system och även på de här tekniska plattformarna. Då. Och att man känner att den är, då, är framtidssäker men jag känner också sitta högt och tänkligt eh, lite utanför boxen. Så det är väl tips för mig. Ja, och Mats?
3: Ja, jag tänker på att eh, när man ska upphandla ett nytt ERP-system så ska man nog säkra att man har god kompetens på upphandlingssidan, eh, det är själv då Jonas kanske, men det, det är den ena delen så att, så att man vet vad det vad är, är man ska ha som passar min verksamhet bäst. D- där börjar det någonstans, men sen så tycker jag också att det, man, man ska inte undervärdera arbetsinsatsen vid ett införande eller ja, för all del en uppgradering. Alltså insatsen som, som leverantören gör, den ska man kanske ta gånger tre eller någonting i, i, så på sin egen sida. Och därmed också då staffa eh, det här projektet på det sättet. Sist men inte minst då tycker jag också att man ska, man ska försöka att undvika att ha dubbla roller på sin egen sida. Till exempel är jag en projektcontroller så kan jag inte också vara projektledare och testledare i det här projektet. utan Ta gärna hjälp utifrån med, med, med kompetenser, köp in kompetenser helt enkelt. Det tror jag är en nyckelfaktor för succé.
0: Mm. Avslutningsvis. Ja, det då får var. jag ju sammanfatta så jag säger, köp <laughs> ett framtidssäkert
4: system och eh, kolla så att organisationen är redo för att införa ett nytt system. Har den tid, är den nogen? Mm. Finns det resurser?
0: Mm. Stort tack. Jag... Det slog mig alldeles nyss att vi har lyckats hålla en diskussion och ingen har nämnt ordet cloud eller moln. Det var väl skönt, vi har på något vis passerat detta och är där. Tack för att ni har deltagit i samtalet, spännande och roligt. Och tack till dig som har lyssnat. Håll gärna utkik på vår hemsida, Herbert Nathan Company. Vi kommer att återkomma med fler roundtables under våren 23, läggs ut på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat.